0: Ici Philippe Corbet, je suis le correspondant de RTL aux États-Unis, et voici un nouvel épisode d'une lettre d'Amérique. Hi everyone. Bon, je suis un peu embêté aujourd'hui. J'enregistre cette lettre d'Amérique à New York le dimanche 14 juin. Il est 18h51 ici. Je suis un peu embêté parce que, parce que j'avais d'abord pensé vous envoyer, enfin vous diffuser un épisode que j'ai enregistré il y a plusieurs mois en Californie, sur le campus de l'université UCLA, en incluant d'ailleurs des, des éléments que j'avais pu plus l'année lors de différents reportages sur différents campus de la côte Est. C'était un épisode sur un mot vous parler, un mot qui est présent ici dans le débat public. Euh, et si je veux vous en parler, parce que parce que je pense que même s'il n'est pas encore courant en France, il pourrait l'être, puisque les polémiques qu'il engendre ici agitent les réseaux sociaux, parfois les rues, les plateaux de télévision, de radio, euh, les colonnes de journaux, et que ça pourrait être le cas en France. Alors ce mot, c'est le mot woke, W-O. E woke. Écoutez par exemple comment Tucker Carlson qui présente l'émission de 20h de Fox News, qui est la deuxième émission, de la plus forte audience, deuxième plus forte audience de la chaîne, Carlson que, que regarde et, et à propos duquel tweet souvent le président Trump. Voici comment il ouvrait il y a quelques temps son émission un soir. Welcome to Tucker Carlson. Tonight, we live, as you may have noticed, in the age of woke capital. Nous vivons, comme vous l'avez remarqué, à l'ère du capital woke. Voilà, le mot est lâché woke. Je vais vous expliquer dans cette lettre d'Amiris ce que ça veut dire woke. Euh, mais bon, si euh, il se trouve que l'épisode que que, que j'avais enregistré il y a quelques mois en Californie est, à mon avis, daté, dépassé après le mouvement qu'on vit aux États-Unis et au-delà la mort de George Floyd. Et donc j'ai préféré de ne pas vous l'envoyer tel quel. Et je, mais je vais quand même vous, épis, vous, vous expliquer ce qu'est ce mot woke. Même si, pour te dire, j'ai hésité à vous en parler tout court parce que je sais qu'il va, il va m'attirer des commentaires insultants et que ce sujet est euh, d'ailleurs ce qui, ce qui rend, ce qui est insupportable pour beaucoup de gens, c'est que ce sujet mérite de la nuance. Or beaucoup de gens de, de tous bords sur ces questions, euh, même des gens généralement nuancés, en manquent. Et ces derniers jours l'ont malheureusement prouvé. Mais je vais quand même vous, vous, vous en parler dans cet épisode. Donc j'enregistre trois semaines après la mort de George Floyd, des manifestations, les rassemblements euh, que j'ai couverts à, à Minneapolis, Washington, New York, Washington à nouveau, Houston au Texas, où j'étais il y a quelques jours. Et, et je précise d'emblée aussi, pour qu'il n'y ait pas de malentendus, que... Tous ceux qui descendent dans la rue pour faire entendre leur voix, demander justice, essayer de faire changer les choses, tous ne sont pas « woke », contrairement à la caricature que certains essayent de recoller ici. Vous allez comprendre. Bon, alors, le mot « woke », qu'est-ce que ça veut dire Au sens littéral, ça veut dire être réveillé. Réveillé au sens où votre réveil a sonné, vous êtes sorti de... Léthargie, vous commencez à avoir l'esprit clair et vous démarrez un jour nouveau avec énergie, détermination. C'est ça être woke. Un jour nouveau après un long moment assoupi. Alors certains font remonter cette idée de woke très loin dans l'histoire américaine, puisqu'en 1860, de jeunes républicains qui soutenaient Lincoln dans sa campagne pour être élu président, qui voulaient faire abolir l'esclavage, mais aussi faire passer un certain nombre de réformes sociales pour les travailleurs, eh bien, ils se faisaient appeler ces, ces jeunes les Wide Awakes, ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on pourrait traduire par les bien réveillés. C'est une sorte de mouvement de jeunesse pro Lincoln, des jeunes qui rêvaient d'une société nouvelle, plus juste, etc. Ils ont, ils ont quand même été plusieurs centaines de milliers, et on disait qu'ils étaient Wide Awake ou Woke, et ce terme a existé pendant ces années-là et les années qui ont suivi pour désigner ce mouvement. Puis ça s'est un peu effiloché, c'est revenu de temps en temps, ça a été ressorti de temps en temps comme un terme un peu historique pour décrire des espoirs de la jeunesse qui, qui voulait réveiller la société, par exemple dans les années 60-70. Mais à partir des années 2010, le mot « woke » a été repris par la jeunesse noire. Alors certains doutent de la filiation historique qui remonte jusqu'à l'époque Lincoln, et pense que ça vient plutôt de cette chanson d'Erika Badou, chanson 2008. Donc elle chante qu'elle est à la recherche de quelque chose de nouveau. Elle appelle les Noirs américains à s'emparer de leur identité, même quand il n'y a, a pas d'argent, même si vous traversez des, des luttes, des conflits. Je cherche quelque chose de nouveau à l'intérieur de moi, à l'intérieur de vous dans la chanson, il y a cette phrase qui revient sans cesse « I stay woke ».« I stay woke »,« je reste réveillé ».« I stay woke »,« je reste éveillé ». Alors la chanson n'est pas un tube, mais elle a un certain succès, notamment chez les jeunes noirs qui sont sensibles. À message que porte, que porte ce texte. Et donc cette expression « I stay woke je, », je reste, je reste éveillé, on la retrouve sur des t-shirts, des autocollants, des tags sur les murs, des tags sur les réseaux sociaux, des, des hashtags, des mots-clés, et, et on est au grand moment de, de l'explosion de, de Twitter. Et donc ça veut dire on n'est plus assoupi, on a ouvert les yeux, on y voit clair. Et, et ce mot va être notamment associé au début des années 2010 au mouvement euh, black lives matter les, les vies noires comptent qui va prendre de l'ampleur à la suite de la mort de plusieurs noirs tués dans des violences raciales et c'est ce mouvement d'ailleurs qui maintenant a pris une dimension mondiale et on l'a vu ces dernières semaines je, je vais pas y revenir je vous renvoie un épisode sur la colère de l'amérique noire que je vous avais adressé depuis les rues de Minneapolis il y a quinze jours qui est toujours disponible et comme je vous le disais d'ailleurs dans cet épisode l'histoire américaine ce n'est pas l'histoire européenne enfin, on peut pas plaquer comparer exactement les deux, les deux rives de l'Atlantique donc il faut se méfier des... Excusez-moi, c'est mon téléphone qui sonne. Euh, il faut se méfier des comparaisons. Mais c'est vrai que ce message Black Lives Matter, on, on l'a entendu dans les rues de Londres, dans les rues de Paris donc il faut le prendre en compte. Et, et d'ailleurs en Angleterre, le, le mot woke euh, dont je vous parle dans cet épisode, il fait partie du débat public maintenant et de façon assez vive. Et c'est pour ça que je, je me dis qu'il le sera peut-être aussi en France. alors au passage, au fil des années 2010, le mot woke a dépassé le cadre de la communauté noire. Il désigne aussi tous ceux qui sont éveillés, entre guillemets, au combat des minorités, donc combat féministe, combat pour les droits euh, euh, LGBT, plus largement euh, combat pour l'égalité, la justice sociale contre les oppressions de toutes sortes. Il regroupe aussi tout, beaucoup de gens qui se. Qui se mobilise pour des combats d'identity politics euh, comment dire en anglais euh, identité ethnique, identité de genre, identité religieuse, que les français appellent euh, communautarisme, même si ce terme ici n'a pas beaucoup de sens -à vous, demandez, vous parlez à un américain du communautarisme, il ne va pas comprendre de quoi vous parlez parce qu'ici une communauté ça peut désigner un quartier, une ville, une paroisse euh, un secteur d'activité euh, des gens qui ont juste un intérêt commun bref ici communauté ça veut dire être ensemble euh, mais il y a une connotation négative pour ceux qui l'utilisent en France, qui est évidente, enfin que vous connaissez, je referme cette euh, parenthèse. « Woke » est donc devenu un adjectif, vous entendez derrière les applaudissements de 19h hein, qui continuent ici. « Woke » est donc devenu un, un adjectif un peu fourre-tout qui désigne euh, des mouvements, même ne serait-ce qu'un qu élan de la jeunesse, plutôt de gauche, mais pas seulement très actif sur les campus, très actif dans certaines grandes villes, New York, Austin, jusqu'à Seattle, Portland, Los Angeles, très côte ouest. C'est assez côte ouest, Esprit Walk, même si en fait cette jeunesse Walk, elle est partout, et elle est surtout très active sur les réseaux sociaux. Et c'est bien ça, c'est bien un, un, un élan. Car, comme le disait le refrain de la chanson, I stay woke je reste éveillé, c'est une je suis conscient des inégalités, je veux me faire entendre, je veux me battre pour une société différente, plus question de dormir. Donc ici, on peut dire que tel film, tel livre est woke, tel événement est woke, le mariage de Meghan Markle et Harry, c'était woke. Une métisse américaine, divorcée, engagée sur des questions de société, qui épouse un prince d'Angleterre, c'est woke. Certains reprochent d'ailleurs à Meghan Markle d'être trop woke et d'embarquer le prince dans... Une sorte de dérive woke en fait ce, parce que ce terme en fait woke si on en parle autant ici d'une certaine manière s'il a été popularisé dans, dans le grand public c'est surtout parce qu'il a été retourné dans une connotation négative ah, vous avez entendu folk news tout à l'heure la une de l'émission 20h générique ton grave nous vivons à l'ère du woke je vous ai fait entendre cet extrait mais, mais le terme revient régulièrement sur la chaîne et toujours de façon négative woke c'est devenu un sarcasme de la guerre culturelle que vivent les États-Unis depuis des décennies, mais qui s'est intensifié par les circonstances politiques des dernières années et aussi par la circulation de l'information sur les réseaux sociaux, en silo, où chacun, finalement, se retrouve à, à discuter essentiellement avec des gens qui pensent la même chose, euh, ce qui fait bouillir les indignations, les colères, d'un camp contre l'autre, au point qu'on parle ici parfois de guerre civile froide. Mais bon, ça, ça m'amènerait trop loin. Pour beaucoup de gens qui s'opposent à ces mouvements, qu'on voit dans la rue ces dernières semaines, le, le mot « woke » est devenu une étiquette assez commode, assez moqueuse, pour, euh, pour dénoncer, euh, enfin pour ce qu'ils appellent, pour ce qu'ils pour, pour qu dénoncent comme de la censure, des menaces contre la liberté d'expression, le politiquement correct. En fait, ça rappelle un peu, un peu, ce que, ce que certains appellent en France le, le camp du bien, la bien-pensance. Et si on écoute Fox News, ou l'animateur radio Roche Limbaugh, j'ai consacré deux épisodes d'une lettre d'Amérique à Roche Limbo et à Fox News il y a quelques mois, donc vous pouvez aller les retrouver. Si on les écoute, on a l'impression que qu'on ne peut plus rien dire en Amérique. Sans être menacé par la, la tyrannie du woke. Vos enfants subissent un lavage de cerveau à l'école par les professeurs qui bourrent leur crâne avec de la propagande woke. Il n'est plus possible d'avoir un débat contradictoire ou, ou d'étudier certains tableaux ou certains euh, passages de l'histoire ou certaines pages de la littérature à cause de l'idéologie woke. Bref, le, le woke, cette étiquette, ramasse aussi... En fait, ça ramasse un peu ce qu'on appelle aussi ici la « cancel culture », la culture de l'annulation. Je ne suis pas d'accord avec ceci, donc il faut l'annuler. Bon, le simple fait que la chaîne du câble a pu regarder, que l'animateur radio le plus puissant du pays dénonce ainsi jour après jour sur leurs antennes avec autant de vigueur le mot « le woke » montre bien que la liberté d'expression existe bel et bien en Amérique et, 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 et heureusement. Et d'ailleurs, on dit ici que ces gens qui s'indignent avec de grands airs en hurlant « Oh mon Dieu, on ne peut plus rien dire euh, !» bah On les appelle les « pearl clutchers ». Ça veut dire... Euh, en fait, ça veut dire avoir le réflexe de mettre sa main près de son cou pour vérifier que son collier de perles est toujours bien là. J'aime beaucoup cette expression de Power parce que je cherche depuis des années un terme équivalent qui pourrait être utile en France, parce que quand j'entends certains parler de stalinisme ou de maccartisme, je me dis que tout, ça, tout ce qui est excessif est insignifiant, mais bon. et c'est vrai que c'est aussi en réaction à ce qui se passe dans l'autre camp, parce que, parce que le « woke », amène effectivement euh, parfois à des indignations elles aussi, euh, elles aussi tout à fait excessives, à des exagérations grotesques. L'élan de révolte devient parfois un réflexe d'indignation, d'appel de, 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 à l'interdiction. Et c'est vrai que sur certains campus américains, il est parfois difficile d'organiser des débats avec certaines figures conservatrices. Les colloques sont annulés ou ne sont plus organisés. Euh, oui c'est vrai. Certains enseignements de la littérature à l'histoire sont parfois contestés par certains étudiants, ce qui n'existait pas vraiment avant. Même si, attention, contrairement à ce que j'entends parfois sur des antennes en France ou que je lis dans des journaux en France, euh, non, non. La littérature européenne, la peinture de la Renaissance et, et d'autres trésors de la culture classique, non, euh, enfin de notre culture commune, non, n'ont pas été bannis des campus américains dire est assez ridicule. Mais ce qui est nouveau, euh, et c'est ça que contient ce mot woke, euh, c'est qu'arrive en fait à l'âge adulte dans les universités, dans les entreprises, une génération qui a grandi avec les réseaux sociaux et donc qui a pris pour habitude de donner son avis euh, à tout bout de champ, de façon brève, percutante, mais parfois ou souvent sans nuance, et, et, et enfin en tout cas parfois de façon caricaturale qui ne respecte pas forcément avec autant de, de, de comment dire de docilité ce qui vient d'en haut, que ce soit un enseignant ou un patron. Cette génération qui a construit sa culture au fil de, de curiosité, en tirant un fil, une vidéo YouTube, vous venant vers une chanson sur Spotify, puis vers un groupe sur Facebook. C'est tellement différent de ce qu'ont ce qu vécu les générations précédentes, et je m'inclus dedans, hein, j'ai 40 ans, je n'ai pas du tout connu ça, quand j'avais euh, 18... Euh, 20 ans, 25 ans. Euh, et, et ce que je, Alors, c'est pas limité à la jeune génération, mais on, on vit tous dans un monde de réseaux sociaux et donc on, on peut passer des heures sur les réseaux sociaux où on parle essentiellement à des gens qui sont à peu près d'accord avec nous, qui nous ressemblent, qui partagent nos valeurs. Et donc, beaucoup d'entre nous ont. Enfin, oui, beaucoup d'entre nous ont perdu l'habitude d'être confronté à un avis opposé de, de, qui permettrait d'affiner son regard, d'enrichir sa propre expérience, et donc on, on se sent rapidement agressé par quelqu'un d'autre d'un avis opposé, qui lui aussi est enfermé dans une sorte de silo et tourne en rond de la même manière. C'est ça, on ressent comme des agressions tout le temps. C'est-à-dire que comment je suis sidéré que quelqu'un comme vous ne pense pas comme moi Quand on essaie d'apporter un peu de nuance, légère nuance, de nuances, vous rappeler des faits. Et souvent, la réaction des. face, face à, à, au caractère excessif de certaines, de certaines indignations des, des woke, il mmh. eh ben, y a une réaction euh, aussi excessive des anti-woke. On entend parler de censure, de stalinisme, de maccartisme, on se rend euh, on ne peut plus rien dire, c'est la fin de la civilisation, vite, 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 la main à mon cou pour vérifier que j'ai toujours mes perles. Enfin, vous voyez dans quelle spirale euh, malsaine on se retrouve entre woke et anti-woke. Il est difficile de trouver de la nuance, de la complexité, de la vérité. La justice, le sens de la justice sociale, la justice... Euh, mais, oui, la justice, ce n'est ni blanc ni noir. C'est quelque part dans une nuance de gris. On peut être woke, dénoncer avec sincérité, courage, l'ordre établi, se révolter contre les injustices, sans pour autant avoir le réflexe immédiat de, de chercher à faire interdire ceci ou cela. On peut user vigoureusement de sa, de sa liberté d'expression sans empêcher ce qu'on conteste de faire de même, de, de s'exprimer librement. On peut combattre des idées sans empêcher qu'elles s'expriment. On peut revisiter un passé historique sans vouloir l'effacer. On peut même remettre en cause certaines choses qui pouvaient jusque-là être évidentes ou qui étaient incontestées. On peut le faire sans tomber dans des excès fiévreux. Surtout, on peut essayer de convaincre, de rassembler, plutôt que de juger d'emblée que celui qui ne pense pas comme vous est une menace. Bien sûr, il y a l'impatience. — C'est difficile de trouver de la nuance. Ça prend du temps. Ça nécessite de trouver des compromis. Mais vous savez quoi ben, On n'a pas le choix. Euh, et je vous le dis euh, vraiment... Euh, C'est pour ça que j'ai hésité à, à faire ça de la parce que je me disais ce que vraiment, il n'y a que des coups à prendre. Mais je vous le dis avec une certaine inquiétude, parce que moi, je vis aux états unis depuis 5 ans. Et j'ai vu, en sillonnant le pays, les effets dévastateurs vraiment qu'a cette, cette guerre culturelle et, et je suis assez triste de voir que enfin voir de loin enfin, de voir que certains, certains mercenaires en France dans, dans un camp comme dans un autre d'ailleurs hein, mais importent avec des bruits de tambour des batailles de la guerre culturelle américaine en pensant qu'il est urgent de re, recréer ces, de, de, de mener ces batailles en France Vraiment, je trouve ça triste. Euh, triste parce que... Parce que je n'ai pas envie de voir mon pays déchiré par des confrontations tribales. Parce qu'ici, ce sont bien des confrontations tribales dans ce pays, ici, en Amérique. Je trouve ça triste parce que je n'ai pas envie de voir cette guerre woke contre woke, contre anti-woke euh, dans mon pays. Et c'est pour ça que je voulais vous envoyer cette lettre d'Amérique qui va me valoir des messages d'insultes des woke et des anti-woke. Même ceux qui ne se reconnaissent pas dans ce terme, mais... Et peut-être que ces anti-woke, je l'espère, vont être surpris par l'extrait que je vais vous passer maintenant, parce qu'ils parce qu moquent souvent la personne que vous allez entendre, qui caricaturent justement ou qu'ils imaginent en idole des woke. Et pourtant, c'est bien lui, à mon avis, qui a parlé de la façon la plus nuancée, ces derniers temps, des limites du woke, de, de l'impasse de cette confrontation. C'est Barack Obama, l'an passé, dans un colloque de sa Fondation, et c'était un message adressé à la jeunesse. Cette idée de pureté, jamais compromis, que vous êtes toujours woke politiquement, ça. vous devriez en sortir rapidement. Le monde est en désordre, il y a des ambiguïtés, des gens qui font de très bonnes choses ou des défauts. Les gens que vous combattez peuvent aimer leurs enfants et partager certaines choses avec vous. Et l'un des dangers que je vois parmi les jeunes, particulièrement sur les campus, j'en parle avec ma fille Malia, c'est parfois le sentiment que chez certains jeunes, et ça s'est accéléré par les médias sociaux, il y a parfois ce sentiment que la façon dont je fais changer les choses, c'est de juger autant que possible les autres. Et ça suffit. Si je tweet ou fais un hashtag sur la façon dont vous n'avez pas fait quelque chose de bien, ou utilisez le mauvais verbe, alors je peux m'asseoir dans mon canapé et me sentir bien dans ma peau. Ah, vous avez vu à quel point j'ai été woke, je vous ai dénoncé. C'est bon, je peux regarder la télé. C'est pas de l'activisme, ça. Ça ne fait pas changer les choses. Si tout ce que vous faites, c'est de lancer des pierres, vous n'irez probablement pas très loin. Bon, évidemment, la faiblesse de cette démonstration, c'est que ce qui nourrit cette culture, ces dernières années, cet élan woke, c'est notamment que Barack Obama n'a pas pu faire changer les choses autant qu'il l'avait laissé espérer en Amérique et que que, que, que les valeurs de démocratie libérale dont il était le champion ont été de plus en plus contestées au fil de sa présidence au point qu'après huit années de pouvoir il a laissé la place à Donald Trump qui a été élu notamment, notamment parce qu'il était anti-woke Make America Great Again c'est aussi redonnons à l'Amérique sa grandeur débarrassée de ses, ses élucubrations woke et du coup effet mécanique ça renforce encore l'élan woke qui voit dans l'élection de Trump, ou plutôt dans, dans le basculement qui a conduit à l'élection de Donald Trump, le signe que, que les choses ne changeront pas de façon fluide en Amérique. Euh, négocier, ça ne se passera pas par des compromis, par du rassemblement. Non, il faut urgemment secouer le statu quo et se révolter. Autant vous dire que l'Amérique woke trouve que Joe Biden ne l'est franchement pas assez woke. Hein euh, et que cette jeunesse woke aurait préféré voir Bernie Sanders désigner candidat. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais enregistré il y a quelques mois une première, enfin, une, un épisode d'une lettre à l'Amérique sur cette question woke, euh, cette version que j'ai jetée à la poubelle, j'avais faite avec des partisans de Sanders. Mais voilà, je me suis dit qu'elle était un peu datée, dépassée compte tenu des derniers événements et du fait que cette question est dans l'actualité euh, ici et, et, et ailleurs en Europe. Bon, je vais vous laisser avec la chanson que j'évoquais tout à l'heure qui disait I Stay Walk, I Stay Walk, I Stay Walk. La chanson s'appelle Master Teacher et donc c'était Erika Badou en 2000. Thank you and bye. Toutes les lettres d'Amérique que je vous ai envoyées à travers les États-Unis et tous les autres podcasts RTL sont à retrouver sur rtl.fr et puis sur toutes les plateformes où vous écoutez vos podcasts, vos balados régulièrement. D'ailleurs, merci beaucoup, vous êtes nombreux à à laisser des messages, m'envoyer des messages à propos d'Une Lettre d'Amérique et à laisser des notes, continuez si vous souhaitez le faire, à mettre, à mettre des notes sur vos plateformes, ça permet de, de faire connaître aussi ce, ce podcast, ce balado, cette Lettre d'Amérique à des gens qui ne le connaissent pas encore. Merci et à la semaine prochaine.